0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que de la mano del eneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y vamos a hablar sobre un tema muy sensible y delicado de nuestra sociedad que nos duele a todos y que no le damos la importancia que tiene, ya sea por miedo, por ignorancia, por incomodidad hacia el tema y que lo debemos concientizar. Es así como importantísimo concientizar este tema. Agradecemos la presencia de nuestra invitada porque nos hablará desde el corazón sobre el abuso sexual infantil que sufrió de los ocho años hasta los 18 con la intención de comprender las consecuencias psíquicas, físicas y emocionales que sufre un niño ante este acto repugnable que te marca durante toda tu vida y que yo creo que nunca se olvida. Esto ya nos lo platicará nuestra queridísima invitada. Adelaida, ¿cómo estás? Muy te bien. saludo. Bien, gracias. Con... Medio ronca, perdón. Sí, estamos
2: mal. ¿Cómo nos ha durado la gripa, caray? Pero Bueno, y además creo que este tema cierra la garganta. Uh -huh. Cierra la garganta, pero es importante abrir, abrir el corazón, hablar, abrir los oídos y escuchar, porque muchas veces el abuso infantil pasa y se da en la familia frente a otras personas que debieron defendernos, cuidarnos y que no lo pudieron hacer por la circunstancia que sea. Entonces sé por Gaby que Gaby está haciendo un gran esfuerzo por compartir esto para evitar que otros niños vivan la misma situación. Entonces es algo que tenemos que todos juntos poner de nuestra parte, trabajarlo y generar que sea diferente, porque pues los niños están muy expuestos y hay que ayudarlos. En fin, eh, Gabriela, gracias. Tenemos el día de hoy con nosotros a Gabriela Wong, mujer, madre, líder empresaria, coach de vida y recientemente escritora que se animó a escribir. Encuentra a la diosa que llevas dentro precisamente para que, Muchos niños no sufran la misma situación. Pero no lo voy a repetir. ¿Qué te parece que te damos la bienvenida? Gracias por estar con nosotros y por ser tan valiente de compartir tu historia con, con este público.
3: Muchísimas gracias, Adelaida. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de que me den voz y que mi voz vaya literalmente a todo el mundo. Y hablo del globo terráqueo para poder buscar... Que se rompa el silencio, esa es la premisa y es el hashtag de, de mis redes sociales y del libro de Encuentra a la Diosa que llevas dentro, que se hable del tema. Sí, okay.
2: antes de que empieces a contarnos la historia, sí quiero decirles algo a los papás. Pónganse a pensar si ustedes dirían o le levantarían un falso a un tío, a un primo, a un abuelo o irías a quemarte socialmente diciendo que sucedió algo que no sucedió. O sea, es más factible que si alguien te está diciendo algo es porque sea cierto. Pero bueno, Gaby, Gracias cuéntanos por la confianza. tu historia.
3: Efectivamente, ese es no, por ese los tema. niños.
2: O sea, si un niño se acerca a ti y te dice, oye, me pasó esto, como es tan difícil, las mejor y ay, no exageres, no lo hizo con mala fe. No hagan eso. Si tu hijo te está diciendo
1: algo, es por algo. Así es, ese Pero es el, el tema. ¿Y qué, ¿Qué fue lo que te decidió hablar y sacar a la luz este secreto que guardaste durante muchos años? Porque me imagino que llegó un momento en que dijiste, ya, tengo que sacarlo, tengo que abrirlo al mundo. Fíjate
3: que por lo que yo he estudiado y revisado y leído y en mi propia experiencia, eh, las personas que somos sobrevivientes, víctimas y luego sobrevivientes de abuso sexual infantil, eh, nos quedamos con la información y la guardamos en el más recóndito de nuestro alma y nuestro corazón y lo dejamos pasar, pero no conocemos cuáles son las secuelas. Y como no se habla del tema y no tenemos información, entonces... Para mí fue, ya pasó, me salí de, de mi casa, me voy a vivir a Guadalajara y según yo lo tengo resuelto. <risa> Efectivamente, <risa> mentira total y absoluta. Cuando yo cumplo alrededor de los 40 años, me detona una psoriasis muy fuerte en las palmas de mis manos y en los pies. Y durante toda mi vida he padecido gastritis, colitis, migrañas, ansiedad. Me enfermé de la tiroides. Sí, has ha sido mi vida permanentemente, pero la psoriasis es lo que me... Detona. Detona el que tengo que ir a, a resolver la psoriasis, que es una enfermedad progresiva y llega a ser mortal si no se trata. Es incurable y es el que te enfermas de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano y es el que está expuesto con el exterior. Uh -huh. Quiere decir... Que ya nos enfermamos de adentro hacia afuera y ya no hay más que enfermar, más que la piel. Y entonces, pues no hay cura porque nadie se da la tarea de hablar de estas enfermedades que vamos generando y desde el punto de vista holístico, que me voy a tener un tema que puede haber mucha controversia, pero bueno, vamos enfermando desde los cuerpos energéticos hasta que llegamos al físico y cuando llegamos a la piel ya no hay nada más que enfermar. Entonces, bueno, eso me detona y me da, me doy a la tarea de buscar qué pasa con unas pomadas horribles, incómodas. Y yo seguía sin casi poder caminar, pero aún así me ponía mis zapatos. Y eso era lo que más me dolía, aquí un chiste entre paréntesis, porque se manchaban mis zapatos con las pomadas y de todas maneras yo seguía igual. Al grado de no poderme vestir, de uh -huh. que mis manos estaban agrietadas. Eso me lleva a una serie de eventos del sistema familiar, como que uno de los hijos empieza a tener accidentes de toda la vida. Y eso llama la atención. Una amiga muy querida me habla de constelaciones familiares. Les estoy hablando de hace 20 años. Eso era satánico. Totalmente. no Y entonces, a insistencia de ella, voy a una sesión, voy a una segunda sesión, voy a una tercera sesión. No pasa nada, según yo. Pero... Hacemos terapia de constelaciones familiares, me toca. Y la terapeuta al final de todo el proceso me dice, urge, urge que tomes terapia, porque si no lo haces tú, lo van a hacer tus hijos y además estás al borde de la depresión.
1: Ok, pero a ver, el evento del abuso, tú lo olvidaste. O sea, como que se lo guardo y de repente
3: empieza a salir todo esto. Exacto, no lo olvido, Ajá. sí lo guardo, porque además mi dinámica es que yo no quería perder a mi mamá, que soy una hija adoptiva, eh, abusada por el, su esposo, que además me adopta. Y entonces para mí en la mente infantil y de toda mi vida era mi papá, biológico. Yo me entero de esto a mis 15 años. O sea, ¿te enteraste que eras adoptiva a los 15 años? Me entero que no es mi papá biológico a mis, a mis 14, 15 años aproximadamente. Pero ya era yo, claro, este, ya había estupro, yo ya había aceptado. Ya era en mi mente infantil, porque a los 14 años, de verdad, quiero subrayarlo, a los 14 años somos niños todavía en etapa de adolescente, pero no conocemos lo que es bien, lo que está mal, no conocemos la sexualidad. Con trabajo sabemos que nuestro cuerpo identificamos, estamos en un proceso de conocer la parte social, de irnos con nuestros pares. Entonces te truenan toda esta parte, y entonces ya había estrupo, estupro, consensuado, y en mi mente infantil era mi pareja. Uh -huh. O sea, es así de grave. Y así entiendo, muchos años después, el síndrome de Estocolmo. Porque eso que hace el niño de convertir en su pareja, ya vemos muchos casos, incluso entre las estrellas, uh -huh. que conviertes a tu pareja, es el síndrome de Estocolmo. Platícanos un
1: poquito sobre el síndrome de Estocolmo
3: El síndrome de Estocolmo significa que la mente infantil O la mente de una víctima adulto que es secuestrado El caso es Patricia Hertz, que es muy nombrado sí, sí. Y de ahí se detona el síndrome de Estocolmo Es que la mente, la única forma que encuentra de poder sobrevivir Literalmente, es enamorándose de su victimario, de su captor Entonces, así es como puede sobrevivir uh -huh. Como mecanismo de defensa es un mecanismo total de defensa. Entonces, entiendo en terapia que fue muy doloroso saber que yo tenía el síndrome de Estocolmo, porque durante todos esos años, hasta los 40 que empiezo con terapias, la culpa y la vergüenza por haber traicionado a mi mamá era tremebundo, ¿sí? Yo no entendía que fui una niña, sí, que, que eras la víctima y que yo era la víctima. Yo era la responsable. En todos los niños... En su casa, y los que son padres lo entenderán, cuando los papás se pelean, papá y mamá se pelea, el niño se abroga el derecho, o bueno, más bien, la responsabilidad de que por lo que se haya peleado papá y mamá, es, es de la culpa. culpa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando eres víctima de abuso sexual infantil, también es tu culpa. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces viene, y si además en tu mente consideras que es tu pareja, pues la culpa es exponencial. Porque eres traidora, porque estás en un lugar que no te toca, pero además no te puedes salir de él. Y además, como tienes el síndrome de Estocolmo y estás enamorada, una adolescente enamorada, no, bueno, pues es un cóctel de culpa y vergüenza. O sea, se logra una codependencia impresionante. Claro, claro. Pues es que más que de, de codependencia. Es que no es de codependencia porque el, el, el adolescente está manipulado. Uh -huh. O sea, a mí me dio revistas pornográficas, me sacó fotografías... Sí, y salíamos, o sea, me sacaba de mi prepa y me llevaba al cine. Y, y entonces yo estaba conflictuada porque yo quería estar en mis clases, pero pues, ¿no? Uh -huh. O sea, era todo un tema. Entonces... ¿Y a nadie le decías nada? No puedes porque tienes una culpa horrenda y te sientes responsable. Okay. Entonces, ¿a quién le dices? Claro. Oye, ¿estoy enamorada de, de, de mi papá? Uh -huh. ¿Cómo? Sí, a ver, explícamelo. ¿Y ¿A tu quién mamá se lo dices? sabía? Mira, ahora en terapia yo lo que te puedo decir es que por eso es el libro, las señales siempre están, el secreto siempre está, el tema y es que no lo queremos lo ver y todos lo sabemos, la víctima, el perpetrador, la mamá, los abuelos de ambas partes, los tíos de ambas partes, los primos de ambas partes y los amigos adultos de ambas partes, el tema es que nadie queremos ver. Y menos hablar, y menos cuidar, y menos ir a decir, oye, yo esta niña la veo hipersexualizada, que usa medias y liguero, que este... Pues que no que, es normal. Pues que pues no, no es normal. Claro. O sea, en esta época del siglo XXI no es normal, en mi época, en los setentas, no era nada normal. Yo no ah. vestía como una niña de 14, 15, 16, 17 años. Yo venía como una mujer adulta, okay. ¿no? Entonces... Las señales siempre están. Entonces, contestando a tu respuesta, yo, porque ya lo hemos platicado, mi mamá y yo, ha sido una relación muy muy amorosa, donde para ella ha sido muy complicado, porque para la mamá que pasa por aquí, pues entonces hay una serie de sentimientos encontrados, porque entonces la hija se convierte en su rival. Claro. Uh -huh. ¿No? Y a veces se pierde de vista que tú eres la mamá y eres la adulta y aunque tú sí que te dice que es tu rival, tu posición es de adulto y de mamá y de defensora, claro. no de pareja del perpetrador. Ay, qué duro. ¿No? Qué, qué duro. difícil y qué, qué común. Y qué común, exacto. No es mi caso y no es Gabriela Wong nada más. Y por eso es, mi mamá lo percibió porque había cosas raras, pero... Cuando hay un manipulador experto, no hay forma de entender. Y cuando hay sí una codependencia entre adultos con un manipulador experto, no hay forma. Claro. Entonces, Porque ella también era una víctima de es, esta persona. Es bueno. es una víctima donde se viven otros tipos de violencias, claro. donde hay toxicidad y donde es muy difícil cuando hay una relación tóxica romperlo. Eso se vive también en todas estas mujeres eh, wow, yo creo que también el 70% de las mujeres vivimos de, con violencia. Tenemos que ir a un corte comercial, esto es conocete.
2: el tema del día de hoy. Encuentra la diosa que llevas dentro.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Gabriela Wong hablando sobre Encuentra a la diosa que llevas dentro. Y bueno, es un tema súper delicado, súper íntimo, que de verdad, Gaby, muchísimas gracias por compartirlo. Y ahorita en el corte comercial te preguntaba: que ¿cuál era la. Ya que tomaste terapia, ya en estos años y que ya te das cuenta desde una parte madura. ¿Hubo un reproche hacia tu mamá, un coraje de decir, a ver, tú sabías y no hiciste nada? O sea, a lo mejor por la comodidad, el precio que pagaba era el de ella, a lo mejor decir, bueno, a lo mejor me mantiene este señor y a mi hija la pongo de... de, de ¿cómo le llamas? De, de carne de cañón. De carne de yo cañón. diría,
2: había conciencia. Empezamos por ahí.
1: Exacto.
3: Ok. Bueno, primero quiero decir que cuando yo salgo... Eh, me decido romper a mis 18 años el tema de este síndrome de Estocolmo por intuición y porque de verdad Dios ha estado de mi mano por diversas razones que no me quiero meter el tema. Soy católica, apostólica y romana uh -huh. y eso en su momento fue un, un gran bastón. Entonces cuando yo decido decirle a esta persona que ya no más fue por amor a mi mamá y porque yo sabía que era la única forma en la que yo podía sostenerme, a pesar de que había efectivamente una serie de sentimientos que no tenían nombre, pero que sí me sentía como como esta adolescente desprotegida y abandonada, pero no lo tenía con esos nombres. Simplemente la sensación era esta sensación de sentirme que era mi competencia. Pero yo estaba muy clara, porque ya sabía que era adoptiva, que era lo único que tenía. Paso un evento traumático, que después podemos hablar de él, que es el aborto. Y eso me hace todavía ser más consciente que lo único que tengo es el amor de mi mamá. No hay más. Incondicional. Obviamente el hijo era de él. Obviamente. Entonces, nos vamos a la terapia. Llego a terapia después de esta amenaza de, de mi coach de que urge, porque si no, mis hijos están actuando por mi depresión. Y entonces en una ocasión me dice la terapeuta, pues tienes que enojarte con tu mamá. Y yo, ¿y cómo hago eso? No sé. Pues es que insulta aquí en, en terapia. No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. No puedo. O sea, yo no puedo enojarme con mi mamá. No debo enojarme con mi mamá, ¿no? Y entonces me hizo una serie de ejercicios, como ponerme en un cojín de la niña buena, un cojín de la niña mala... Me sentó en la niña mala y me dijo, a ver, práctica de cigios serías. No sé, ¿cómo? Ahí aprendí. Aprendí a enojarme, aprendí a aceptar que estaba congelada y enojada, pero también aprendí que soy una adulta y los adultos somos los únicos responsables de gestionar nuestras emociones, nuestros dolores, nuestros traumas, nuestros acuerdos infantiles y que la única que me puede que se puede salvar a sí mismo, es uno mismo. Y por eso es el nombre del libro. ¡Qué wow. increíble! Encuentra la diosa
1: que llevas dentro. Ok, pero eh, ¿a qué te refieres con la diosa que llevas dentro?
3: ¿Tu esencia? Exacto. Eh, la diosa que tenemos todos dentro es ese amor incondicional, esta conexión con Dios o el nombre que le quieran poner, energía divina, universo, lo que sea, que es el, este amor es lo único que que te va a permitir salir adelante, sanar y caminar hacia el frente. Si no aprendes a perdonarte, a quitar la culpa y a quererte profundamente, no hay forma de salir. Y entonces nos volteamos hacia afuera, sacamos nuestro dedo acusador y enjuiciador y decimos que todos los alrededor de nosotros son culpables de lo que nos pasa y no nos podemos voltear a ver adentro. Cuando volteas a verte a ti mismo, pues sí, hubo un perpetrador, pues sí, hubo una familia, pues sí, nadie se dio cuenta, todos fueron cómplices, pero al final la única que quiere y, y debe sanar es uno mismo. Entonces, es esa energía divina de amor incondicional hacia ti mismo y para los demás, porque la verdad es que todos estamos unidos, nos guste o no. Oye, ¿y cómo fue ese proceso con tu
2: mamá?
0: Uh -huh. O sea, si lo quieres compartir sí, un poco, claro. el
2: permitirte enojarte, el después poderla perdonar o uh -huh. trabajar el perdón. ¿Y cómo fue para ella? Porque
3: supongo que hubo alguna situación de confrontación o de compartirlo o de hablarlo. Fíjate que confrontación no ha sido, bendito sea Dios, mi mamá es muy creyente y desde su lugar de amor a Dios ha sido para mí muy sanador y para ella también. Obviamente por su edad, mi mamá tiene 92 años, está en perfectas condiciones mentales y físicas, pero ha sido muy difícil. Vivimos en una sociedad patriarcal, machista y misógina. Y ella pues tiene 92 años, entonces casi estamos hablando de un siglo de vida y pensemos en los usos y costumbres de hace 100 años para una mujer. Aunque mi mamá es química farmacobióloga, trabajó independiente, sigue siendo responsable de algunas farmacias a sus 92 años de edad, wow. ¿no? tiene una vida intelectual sana, lee mucho, pero tiene los usos y costumbres y el patriarcado y el machismo y la misoginia. Uh -huh. Entonces ha sido difícil para ella entenderlo. Obviamente ella está ha trabajado con su propia vergüenza, su propia culpa, pero lo que yo le digo a mi mamá, porque la verdad es que nos queremos mucho. Hemos podido brincar todos estos baches muy complicados. Es que ya pasó y pasó lo que tenía que pasar y yo tomo mi vida en sus manos y que ella haga lo mismo. Te lo pregunté un poco con la idea de estas personas que están con
2: la, la, como la inquietud o que saben que han permitido cosas que no debieran permitir y que no saben qué van a hacer porque qué tal que mi hija ya no me va a querer. Por eso me parece bien importante y sanador. Los hijos siempre aman a los papás incondicionalmente Exacto. muchas veces más que los padres a los hijos. Exacto. Eso cuando me lo dijo una amiga me choqueó. Dije, ¿cómo? Dijo, sí, los papás condicionan el amor desde el día uno. Pero los hijos pueden dejar su vida
3: uh -huh. por amar a los papás. Y este Así es un es. ejemplo. Claro. Y los hijos trabajamos en favor del sistema familiar y de los papás. Entonces, nos enfermamos, nos caemos, nos accidentamos. Somos el hijo tremebundo que se subió y se metió en la moto, el que robó, el que mató, porque todo lo hacen pro del sistema familiar y a sacar a su mamá o a su papá de una depresión o de una bronca emocional. Exacto. Entonces, creo que eso es un gran aliciente, saber que sí tiene solución lo que sea que esté pasando. ¿no? Sí. En, en el camino del amor, todo tiene solución y en el camino del querernos a nosotros mismos todo tiene solución. Oye Gaby, ¿y en qué
1: te refugiaste cuando eras chica, cuando pasó toda esta escena, para poder sobrevivir esta herida tan dolorosa? O sea, ¿cómo vivías tus días? Porque me imagino que es un tema central que no te deja. Entonces, ¿te refugiaste en qué? ¿En la lectura? ¿En la comida? ¿En la qué
3: cómo qué hacías? Me encanta la pregunta porque eso me va a permitir hablar de todas las características que seguramente muchos ya lo saben, pero que podemos observar en nuestros niños cuando son víctimas de abuso sexual infantil. ¿Yo en qué me refugié? Bueno, yo ya dije que soy católica y yo por intuición de mi alma, si lo quieren ver así, eh, pedí comulgar desde muy niña y me refugié en Jesús y en sus evangelios. Para mí fueron pilares y obviamente en la lectura. Leo desde los tres años de edad. ¿Todo tipo de lectura? Todo, lo que caiga en mis manos. Así como dato curioso, les puedo decir que se me acababan los libros y entonces me regañaban en mi casa que porque no me duraban más que tres días. Entonces convertí en hábito leer, portada, contraportada, Pero era índice. para meterte
1: a, a, a tu mundo privado sí, claro, y no estar mundo. de sí, claro, fuera. Sí,
3: claro. Eso, los rompecabezas, fueron mi escape y en los libros siguen siendo mi escape. Mi escape, mi refugio, mi fantasía, mi conocimiento, todo. Todo han sido los libros. Pues ha que, sido qué libro. maravilla,
1: ¿no? Porque puedes leer, a, a través de leer, ves que existen otros mundos. Y entonces aprendes y el tuyo ya lo puedes comparar, o sea, saber un poco más, ¿no?
3: Sí, claro. Y, y, no y, y aprendes y crear otros mundos, pero además yo todo lo que les estoy hablando es de todo lo que he leído y aprendido. De síntomas, de por qué, por ejemplo, el abuso sexual infantil es un evento catastrófico, traumático, que... Eh, tiene eh, secuelas de estrés postraumático similares a cuando un niño está en guerra, en, 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 lo vive en la guerra. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de por vida? Bueno, el cerebro crece diferente, el hipotálamo que es el más chico, el, la parte prefrontal del cerebro tiene diferentes desarrollos al, del, al de una persona que no. Tienes ansiedad permanente, tienes taquicardias permanentes, tienes sudoración, tienes este pánico escénico... Tienes, me acaba de pasar, tuve un accidente hace dos meses en Mérida, me pegaron, no pasó nada, morí de miedo, de miedo. Cuando soy alguien que resuelve, toda la uh -huh. vida ha resuelto, pero pero me congelo, ya me di cuenta que me congelo. Por eso, cuando nos congelamos, no sentimos ni enojo, ¿no? pero está neurológicamente comprobado, Corta ni alegría, conexión. ni somos proclives a disfrutar de una... De un dulce, soy una niña que no, comió, que no comió dulces y que no come dulces y que no acepta muy bien. Se empalaga fácilmente con lo dulce, por ejemplo, ¿no? Las recompensas me cuestan trabajo. Um,
2: recibir debe ser difícil.
3: Recibir es bueno. Difícil, no. Dificilísimo y lo que sigue. Con un complejo de fealdad uh -huh. y de inseguridad tremendo. Toda la vida me sentí fea, flaca, poco atractiva, Tonta. Y para nada, ¿eh? estás, estás, <risa> estás, estás guapísima. Gracias. Tonta, este floja, porque además eso es lo que me decían, duermes muchísimo, entonces eres una floja. Entonces, sí, la deprimida. autoestima se va al suelo. Al ¿no? suelo, eres una desordenada. No, ya leí que el desorden y el y la el, el acusación, o sea, el, el no necesariamente recibir órdenes, a la, o sea, el respeto, hacia la, no respeto, atención a la autoridad, es parte del estrés postraumático, por el trauma recibido del abuso sexual infantil. ¿Qué tal? Entonces, todo eso que me decían que yo era, pues sí, sí, claro, sí sí era. Yo era una niña con secuelas y una mujer con secuelas de estrés postraumático por el abuso sexual infantil. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de
2: hoy, encuentra a la diosa que llevas dentro con Gabriela Wong Wong. Comuníquense, mande sus preguntas a las redes, enagrama Conócete Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Gaby Wong hablando sobre Encuentra a la diosa que llevas dentro okay. Y Adelaida, tú te quedaste con una pregunta A la mitad del de, en comercial Entonces, porfa, si ¿sí se la puedes hacer
2: Me surge la inquietud Y bueno, tú me dijiste que preguntara Te hice la consulta <risa> en el anuncio ¿Qué violencia permitiste? O sea, ¿de qué se trató el abuso? ¿Y cómo te lastimó? Sobre todo porque me dijiste que es importante Que otras personas lo identifiquen
3: Claro bueno, parte del estrés postraumático y de las secuelas de abuso sexual infantil es que vamos permitiendo otro tipo de violencias, porque no sabemos poner límites y no sabemos defendernos, neurológicamente comprobado. ¿Qué sucede? Bueno, yo pongo un alto a mis 18 años y digo, no más. Empezamos entonces la siguiente violencia, aparte del síndrome de Estocolmo y toda la manipulación, violencia física. Entonces, ¿cuál fue la violencia física? Bueno, pues entonces... Yo te golpeo porque tienes que aceptar a mis peticiones. Y yo dije, no, así me muera en el camino, ni una más. Entonces, empieza a haber violencia intrafamiliar con mi mamá, con el alcohol, con la amenaza de que se va a suicidar y va a morir, morir en breve, ¿no? Sin decir por qué. ¿Tu mamá? No, no tú? el perpetrador. Ay. Vamos a ponerle ah, el Pedro. victimario. El victimario. Entonces, yo termino mi universidad porque además yo tenía este objetivo en mi vida. Dios me ha bendecido con muchas habilidades que yo no sabía que tenía, como es esta de la perseverancia y de la recurrencia que no sabía que era una virtud. otra habilidad. Ajá, ¿sí? Me encantó la palabra, la acabo de descubrir. Y yo sabía que tenía que terminar la universidad, porque si yo no tenía una carrera no me iba a poder sobrevivir ni mantener independiente en mi vida. Entonces, Entonces ¿seguías viviendo ahí? Sí, porque yo había escogido el sistema TEC, y entonces en el sistema text si tú te sales a la hora que te salgas, tienes que volver a empezar en otro sistema. Uh -huh. Y pues yo no me puedo dar ese lujo, ¿verdad? Claro. Yo, te, yo tenía prisa por terminar. Entonces, termino cuatro años de universidad con acoso, con bullying, con violencia física, con persecuciones. Ahí lo leen el libro, por favor, lean mi libro. Uh -huh. Y me voy a Guadalajara y huyo, digámoslo así. No, no huyo, llego a casa de mi familia, bla, bla, bla. ¿Qué otras violencias He permitido a lo largo de mi vida, y que también está en el libro, pero las resumo. Violencia psicológica, violencia económica, violencia energética. Esta es una violencia que yo así la es, he definido. ¿Cómo es esta violencia energética? Esta violencia de que llega tu pareja, no habla, ah. con una energía que se siente. No sé si ha visto un anuncio que había hace muchos años que era, decía, ¿A quién va a lavar los haces y todo el mundo oía? Bueno, cuando llega alguien violento energéticamente... Se siente al revés, te pegan sin tocarte. Sin decir ni media palabra, uh -huh. ¿no? Y todo el mundo siente el golpe. Y entonces tú como pareja, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué no me ves? Y entonces yo decía, de verdad me encantaría tener una cámara que grabara tu energía y percibieras todo lo que haces con esa energía. Uh -huh. ¿No? Esa es una violencia energética que no la he encontrado en ningún lado, pero es mía. Ajá. violencia energética esta de violencia del silencio violencia del ghosting pasiva. esa es una agresión pasiva pero es lo mismo pero de qué te quejas si yo no he dicho nada la loca eres tú si yo mira te ayudo te, ¿no? vamos a donde tú quieres hacemos lo que tú quieres comemos lo que tú quieres pues no no es así ¿no? sí pero te vuelves te empiezas a volver loca o sea, claro dices, ¿seré yo? claro y entonces si no te gusta la comida que escogiste pues, ¿de qué te quejas? O sea, estás mal de la cabeza, en verdad, ¿eh? Uh -huh. ¿No? Bueno, este, ¿qué otro tipo de violencia es la económica? La económica es una violencia tan sutil, eh, donde, pues, tú quieres ayudar a la pareja y entonces das todo lo que tienes y entonces, pues, el otro todavía ejerce mayor violencia y hablo de todos en general y entonces dejas de ser productivo y la pareja empieza a cubrir esas otras partes y a a cubrirte, porque pasa algo en las personas que somos víctimas de abuso sexual infantil y, y que viven estrés postraumático, nos sentimos responsables de todo. Entonces, si al de enfrente le va mal, tú tienes la culpa. Si el de enfrente no tiene para gastar, es porque tú eres gastadora. Si el de enfrente no trabaja suficiente y no puede cubrir las necesidades, es que eres una ambiciosa. ¿Sí? Eso es la violencia económica y como te sientes responsable de todo, eso me pasó en el accidente de Mérida, yo dije yo, yo fui la culpable de todo, pues no era cierto porque además me pegaron, ¿no? Entonces, permites violencia si no pones límites. Porque además, en mi caso, yo lo único que quería era amor, ¿no? Que claro. me quisieran. Claro. Porque yo sentía que nadie me quería. Porque yo tampoco me quería lo suficiente.
1: Exactamente. ¿Y cuál sería el impacto del abuso sexual en la relación con tu familia, en la escuela? Porque ya nos platicaste un poquito de esto, ¿no? La relación con los adultos, por ejemplo, las relaciones sexuales consiguientes o con otros galanes. O sea, ya entras con un miedo, con la confianza. Pierdes la confianza total, ¿no?, al
3: tener este evento. ¿Cómo fue? ¿Tenías amigas? ¿No todo era reservado? Bueno, yo era totalmente introvertida y si les hablamos del complejo de FEA, pues entonces imagínense en una secundaria sintiéndote FEA, sintiéndote que todas las demás tan hermosas y siempre hay líderes en todas las escuelas y entonces, bueno, pues estaba la líder bonita que yo veía desde lejos y entonces me hacía más chiquita, ¿verdad? Entonces, más libros. Ajá. Solución, <risa>
0: más libros.
3: libro. Bueno, benditos libros, ¿no? <risa> benditos libros. Recreo, libros. Paseos, libro. Sí, podría, Soledad,
1: libro. Podrían ser drogas,
3: podría ser alcohol, libros. Benditos bueno. sea Dios. Qué bueno que lo tocas eso. Hay mucha propensión a ser alcohólica, a ser adicta claro. a muchas adicciones. Cualquier cosa que Incluy... y ese dolor. Incluyendo la promiscuidad. Es un riesgo altísimo herirte, te, te puedes herir te puedes volver promiscua y te puedes suicidar, ¿no? Porque no quieres la vida. Entonces, bueno, ¿cómo fue con la familia? Mira, eh, lo que yo he leído, estudiado y visto en mí es que lo vives en silencio y lo vives sola. ¿Por qué nadie te cree y porque todo el mundo te juzga? Y porque ¿Lo tienes... dijiste alguna vez? Gracias a Dios a mi mejor amiga y más querida, que es otra, no la que me lleva a constelaciones, pero es la que conozco desde que tenemos 10 años de edad, y ella fue la que me dijo cuando yo le dije a mis 14 años, que está en el libro también, que pues que yo pensaba que todos los papás hacían lo que mi papá hacía conmigo. Todavía no había estupro, pero lo que sea conmigo, ¿no? Y entonces pela sus ojos y me dice, "Gabriela, estás mal. Eso no hacen los papás con sus hijas. ¿Estás segura que es tu papá?" Y yo también pele mis ojos y dije, no, no estoy segura. Pero entonces mi mente viajó a mil por hora a mis seis años. ¿Y te acordaste que no era tu papá? No, no me acordé, pero tenía dudas. O sea, estaba guardado en un cajón, pero no sabía. Entonces le hablé a una prima, otra prima hermana que quiero mucho. Y le digo, prima, tiene un nombre, este por favor dime si es mi papá. Nadie lo va a saber que tú me dijiste, porque además ese era otro secreto. Socialmente era mi papá. Y todos guardaron el secreto. Lo rompe y me dice, no eres tu papá. Mi alma respiró, ¿no? Entonces, bueno, ¿se vive en soledad? No puedes hablar porque todo el mundo te dicen... No todo el mundo, pues, pero yo veía que mis tíos veían cosas, comportamiento mío. Pero yo era la culpable. Yo era la loca. Yo era la rara. Yo era la que vestía sexy. ¿no? Pero
1: vivías un infierno a la vez, ¿no? Sí. O sea, una soledad de, de miedo. Sí. Es ya difícil.
3: No sí, es un infierno. Pero, ¿por qué estoy tan sana? Y otra vez, ¿por qué es el nombre del libro y por qué me animo? Voy a tomar la pregunta que me hiciste al principio, ¿y por qué me animo? Sí, sí, soy valiente, pero más que valiente tengo mucho amor. Y quiero que con este testimonio se prevenga, subrayado se prevenga, se hable en la mesa de la comida de que existe el abuso sexual infantil y de que sanemos, por favor. Es importante que todos los adultos sanemos. Todos los adultos que hemos sobrevivido al abuso sexual infantil... Voltemos a vernos y sanemos. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy
2: es Descubre a la diosa que llevas dentro. Y por favor, bajen el podcast, escúchenlo mil veces y compártanlo para que este tema se conozca, se hable y se evite.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y ya, ya estamos con Gaby Wong hablando sobre, encuentra a la diosa que llevas dentro. Y Gaby, eh, nos queda poco tiempo, pero queremos aprovecharlo al máximo, es cómo, como papás, como adultos, como maestros, cómo, cómo detectamos que nuestros niños están siendo abusados, o sea, por alguien, a lo mejor el maestro, luego el abuelo, como tú dices, personas muy cercanas, ¿no? Y también, bueno, luego tengo otra preguntita sobre eso, pero primero una.
3: <risa> ok, bueno, voy a hablar de mis síntomas que son muy similares a todos los que ya hay. Eh, hay una fundación que se llama Paz, que está en Guadalajara, y ahí tiene ellos un decálogo de, de qué observar, pero platico. Enuresis, pesadillas. Miedo total a los fantasmas, animales, personas, antisocial, retraído. Mervisa. Yo me arrancaba el cabello, me comía las uñas hasta sangrarme, sí, dormía, 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 dormía. Si ¿sí? íbamos a una fiesta infantil yo me quedaba sentadita y entonces la gente lo que decía es que yo estaba mal de la cabeza y además era una creída que sigue hasta hoy el estigma porque no hago caso a nadie, ¿no? Pues no, lo que pasa es que me muero de, pi de miedo y de pena a los juicios. Ya no, pero antes sí. ¿Qué otra cosa? Un comportamiento sí, solitario, raro, antisocial. Entonces, pero la anuresis es un evento claro de estrés postraumático. Algo está pasando. En el caso de las niñas, hay flujo vaginal que no es normal y puede cambiar un poco de color. Hay infecciones urinarias, hay infecciones vaginales. Tristeza permanente, digo, se nota energéticamente, la niña, no, el niño no tiene energía, no quiere saber nada. Problemas para aprendizaje, dificultad seria para aprendizaje porque neurológicamente está comprobado que el cerebro se, se nos desarrolla diferente y tenemos problemas de aprendizaje. Yo hoy les digo que no sé cómo terminé primaria, secundaria, preparatoria y universidad porque me costaba realmente trabajo. Mucho, mucho trabajo. Pensaba, Yo pensaba que tenía muy mala memoria. Pues no, tengo muy buena memoria. Pero, pero pues, estudié la usabas de milagro, para claro, sobrevivir. Uh -huh. Mi mente estaba enfocada en, en sobrevivir, uh -huh. ¿no? Anorexia, bulimia, yo era muy mala para comer, mi mamá se la vivía preocupada porque yo no comía, pero es que no me pasaba, realmente no podía tragar ni agua, porque no puedes tragar el evento, estás atascada. Claro. Entonces, anorexia y bulimia. ¿Por qué hablo de bulimia? Porque aunque yo no vomitaba, porque me quisiera provocar de un atracón, yo vomitaba porque me daba asco, todo, absolutamente, toda la comida me da asco, ¿no? Entonces, no comía y podía pasarme 24 horas, pero cuando comía, el efecto fisiológico, pues es que ya tienes asco y no puedes comer y lo vomitas, ¿no? Es real. Más o menos es lo que puedo decir y de las que hay, pero les digo, el miedo a los animales, ¿eh? Eso es bien importante porque pensamos que no. Yo sentía que alguien me persiguió toda la vida. Y yo no puedo, hoy a la fecha no puedo matar una cucaracha, una araña, una hormiga. Y me cuesta trabajo acariciar un perro, acariciar un gato. De verdad, sí, quiero a los animales, pero ellos en su lugar y yo en el mío, porque no puedo, no puedo soportar que me laman, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en los adultos, pues, las violencias, sería una, un dato. Yo, yo creo que yo no me volví esquizofrénica, porque de verdad creo que mi conexión... Interna o mi alma es muy fuerte, pero yo oía voces en mi niñez, ¿no? Era un nombre que se repetía, Gabriela, 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 en, en circular y de verdad puede volverse muy estresante. ¿Qué más? No quería vivir, no llegué a pensar en el suicidio porque soy muy católica, pero yo no quería vivir, claro. yo no quería volver a ser niña. O sea, en mi acuerdo personal, ¿no? a mí me urgía crecer y defenderme y ponerle un alto a todo el mundo. Uh -huh. ¿Quiénes pueden ser los perpetradores? Que es mucho ojo, una figura de autoridad tiene todo el poder. ¿Quién es una figura de autoridad? Un papá, una mamá, un hermano mayor, un abuelo, un tío, un amigo de la familia, un coach de lo que le llames, este entrenador, cualquier tipo de coach un que chofer. esté con el niño, un chofer, un sacerdote de la iglesia y religión, que me digan. Que ahí hay claro. muchísimos. Este, que ahí hay, hay muchísimos. Por eso es el libro también. Tenemos una historia de abuso sexual infantil en la humanidad y para mí, por eso estamos como estamos, con tantos problemas de identidad sexual. La identidad sexual en los en los, en los los adolescentes es otro síntoma. no Yo no estaba segura si sí si me gustaban las mujeres o no, me gustaban los hombres o no, o qué me gustaba o no quería nada. La sexualidad. Yo tengo que agradecer que tuve un un esposo muy lindo en esa parte y que fue un gran maestro en mí. Entonces Ajá. me quitó algo que a mí me decía, en mi libro está, que yo no sentía nada y que era frígida. Pues no, ni soy frígida y sí siento. <risa> Lo que pasa es que... Estabas congelada. Pues imagínate sí, no, trauma, el tamaño de la pregunta. vergüenza y la culpa. Pues ¿quién siente claro. así, no? Claro. Entonces, bueno, sigo teniendo algunos problemas porque obviamente eh, yo me divorcio por una serie de violencias que permití y que decidí ya no más... Y entonces, pues, mi, mi vida sexual está un poquito guardada ahí porque tengo miedo y me cuesta un poco de trabajo. Perfecto,
1: perfecto. Pero, ¿y por ejemplo, qué le dirías a los papás que hay muchos en donde, por ejemplo, a la hija la viola el abuelo o el tío o lo que sea y confiesan y la mamá rápidamente dice, pero por favor, eso no lo digas porque es mi hermano favorito y por favor te lo callas. ¿Qué le dirías a todos esos papás que por sus estupideces sociales eh, se echan, o sea, echan a perder a,
3: a la pobre hija o hijo. Mira, ¿no? quiero hacer nada más una diferencia. Una cosa es la violación, que la violación existe con fuerza y es contra la voluntad generalmente y es la penetración. Uh -huh. El estupro es la manipulación que se da de un victimario para lograr tener relaciones sexuales y tocamientos sexuales con un niño y un adolescente. Y va con el consentimiento. Entonces, haciendo esta diferencia, generalmente hay estupro por parte... Claro, de los porque hay no amor y más. los niños son incondicionales. Y porque y no placer, sabes si ¿no? hay placer. Esa es otra parte. Sientes, pues si no, eres una claro. piedra. Y sientes rico. Pues aunque no sea rico, el cuerpo siente. Siente rico y siente dolor, pero siente. Y entonces el niño no sabe gestionar esos sentimientos. Y viene la culpa y viene la vergüenza. Okay. ¿Qué les diría? Primero que por favor escuchen, primero que se toquen el corazón y que pregunten, que no juzguen, que hagan el mayor esfuerzo de no juzgar y que la sociedad no va a ayudarlos en nadie, se vive en solitario. En la medida en que investiguen, pueden leer mi libro, yo creo que puede ayudar bastante y se toquen el corazón de que ese niño no les va a decir y no le reclamen, ni y le reclamen, ¿por qué no me lo dijiste? Pues porque no podía. Con trabajo sabía ir al baño, con trabajo sabía que me tenía que dormir y lavarme la boca. No, no sabes, no sientes, no conoces la sexualidad. Sí, necesitas cariño, abrazos. Oh. Necesitas apapacho y desde el amor y desde el abrazo, el niño y el adolescente va a hablar, no desde la agresión. Mm, qué bonito. ¿Por qué las personas sobrevivientes debemos sanar? Ok, gracias por la pregunta y es la más importante de todas porque al final los niños se convierten en adultos sobrevivientes. Porque en el caso de los hombres que son abusados sexualmente tienen un mayor problema de identidad sexual y la mayoría tiende a dudar y es muy doloroso para, para los varones decidir si son homosexuales o no, o si quieren ser bisexuales, o si entonces se inventan todos los géneros que tenemos hoy en día que desde mi percepción... Su origen es mucho aquí, ¿no? He leído muchos casos de adultos que entonces dicen que sí son homosexuales, pero sí les gustan las mujeres, entonces ya no son son hombres que son homosexuales, pero que sí les gustan las mujeres, pero que no les gusta la penetración. Pues no, no les va a gustar la penetración si han sido penetrados de niños, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué debemos de sanar? Porque también hay que detener el abuso y los otros abusos. Y entonces nos vamos volviendo abusadores. Yo siento que me he contenido, pero a lo mejor cuando yo levantaba la voz en mi casa, llegué a, a, a abusar violentamente un poco de mi tono de voz con mis hijos cuando yo me congelaba. ¿O por qué sanar? Pues porque hay una noticia que me duele en el alma y resulta que heredamos las que somos víctimas de abuso sexual infantil o todos los que tienen estrés secuelas de estrés postraumático, se modifica el ADN y lo heredamos. Entonces, la dermatitis que yo he observado en alguno de mis descendientes, pues seguramente lo heredé porque yo tengo psoriasis, ¿verdad?
1: Uh -huh.
3: Estoy sana, ¿eh? No tengo nada de psoriasis. Resolví todos mis problemas físicos, por eso debemos de sanar porque hay muchas enfermedades. ¿Puedes heredar síntomas, de,
2: por ejemplo, de estrés postraumático, problemas de identidad sexual, si un padre o abuelo fue abusado y no se habló, no se sanó?
3: No, eh, sí, se, se, el ADN se modifica y algunas enfermedades o algunas secuelas de estrés postraumático se heredan. Esto lo dice un, un psiquiatra que escucho que se llama Tamayo, es el doctor Tamayo, él es colombiano, él ha dado charlas de abuso sexual infantil, y sí se modifica el ADN ¿Dónde? y sí se hereda.
2: Ya nos tenemos que ir, pero
3: necesito que me digas dónde consiguen tu libro y dónde te encuentras. Por el momento en Amazon yo lo autopublico. Espero que haya alguna editorial que quiera ayudarme a publicar porque de verdad no me alcanza, pero está muy Dios proveerá. Está, está muy interesante el libro. Sí. Interesante. Si sí, te vas presente, pasado, presente, pasado, o sea, pero estamos... Esa está... es la idea, es para que no sea tan fuerte. Y Ajá. hay un amor de seis días, ese fue un dulcecito, y hablo del ghosting ahí con eso. Bueno, es Amazon, en Kindle, en versión impresa, en todas las plataformas digitales de versión digital del libro está... Y el libro se llama Encuentra a la diosa que llevas dentro, Gabriela Wong. Así es. Wong con W. Do Wong con W. En todas mis redes sociales, obviamente, yo estoy subiendo información. Es en Facebook, Encuentra a la diosa que llevas dentro. En Instagram, Encuentra a tu diosa. En YouTube está el tráiler del libro, véanlo, a mí me encantó. Eh, Encuentra a la diosa que llevas dentro. En Twitter, estoy como Gabriela Wong. Y pues dispuesta siempre a contestar cualquier pregunta que, que les interese por Messenger o por IG o por donde quiera.
2: Gabriela, te agradecemos mucho que hayas venido a compartir tu historia con nosotros el día de hoy y a todas las personas que de verdad estén en una situación similar, pues pueden localizarla, contactarla y seguramente las va a acompañar a hacer su proceso.
3: O a dar una plática, de verdad, invítenme a hablar del tema. No le tengamos miedo, ah, rompamos no, el silencio. A ver cómo te van a
1: salir de aquí. Sí. Sí. De verdad, gracias por abrir tu corazón. Porque es difícil el tema. Sí,
2: muy sí. difícil.
3: Pero ¿verdad? gracias por su invitación. De verdad, muy agradecida. No, muy al felices. Contrario.
2: Y bueno, esto fue Conócete. Eh, los esperamos la semana que entra. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Eh, los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50 Y gracias al equipo de producción. Felipe, Yanini y Beto. Esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaide.